0: Voilà, on est en direct. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous ce soir euh, dans une nouvelle émission quasi improvisée. Je crois que ça va vraiment devenir ma, ma spécialité. Euh, une émission où on va vous faire voyager euh, en Bretagne à travers les comptes et pour laquelle je retrouve quelqu'un avec qui j'ai pas eu le plaisir de faire d'émission depuis presque un an. Donc Je suis vraiment contente qu'il ait accepté l'invitation pour ce soir. C'est Christian Duval. Bonsoir Christian.
1: Bonsoir à tous et à toutes que je ne vois pas, mais que je perce.
0: <rire> Alors voilà, en fait, ça fait longtemps que, que Christian et moi, on avait envie de vous faire une émission autour des contes, parce que c'est un, un conteur de talent. Euh, pour ceux qui nous suivent depuis déjà un petit moment, vous vous souvenez peut-être que l'an dernier, exactement à la même époque d'ailleurs, on vous avait proposé une grande saga euh, qui s'échelonnait sur trois semaines à partir d'un texte écrit par Christian qui s'appelait euh, « Voyage au cœur de nos origines ». Cette saga est toujours disponible en replay. Hein. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la trouver euh, ici sur la chaîne sous, sous le nom de chaque invité. Vous avez la liste de, de toutes les émissions que j'ai faites avec chacun. Euh, et il y a même encore dans la boutique du Grand Changement le texte du voyage euh, au cœur de nos origines que vous pouvez euh, relire euh, chez vous, ou, ou en, tout seul ou, ou en famille. Et alors ce soir, on va vous emmener dans un autre voyage euh, en Bretagne c'était le choix de, de Christian. Et on a fait le choix vraiment de, de vous proposer une soirée qui serait uniquement centrée sur les comptes. Donc c'est pas du tout une soirée d'information suivie de, de, de avec un contenu suivi de questions-réponses, comme ce qu'on fait d'habitude. Ça va être vraiment une, une soirée d'évasion. On avait envie de vous proposer un moment de, de détente, un moment de bien-être et ce qu'on vous propose, c'est de, de, de débrancher euh, à l'instant votre mental d'adulte s'il est encore euh, activé et d'ouvrir tout grand vos oreilles et votre cœur d'enfant parce que c'est surtout à eux qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est Christian qui va piloter ça pendant à peu près euh, une heure et puis après, ceux qui voudront rester et poser quelques questions, on restera encore un petit peu avec vous et ceux qui vous, vous, ont envie de juste écouter les histoires, et bien, vous pourrez aller vous coucher euh, avec toutes les images merveilleuses que les, les contes de, de Christian auront ont fait lever en vous et qui vont euh, venir euh, habiter vos rêves. Voilà, donc ça, ça on va rester une heure euh, sur les contes. Et puis, il y aura un petit moment après, mais pas trop long. Parce que justement, euh, comme on vous le disait, on ne veut pas ce soir faire appel à, à vos capacités cérébrales. Euh, on veut vraiment vous emmener voyager dans l'image in air et vous, oui, vous vous proposez un moment de, de détente à travers ça. Je crois qu'on vit tous en ce moment des choses un petit peu tendues et, et que ça va nous, nous faire du bien. Moi, j'ai eu deux émissions euh, sur des sujets lourds sur, sur ma chaîne LLU TV. La, la, on en a fait une sur le harcèlement scolaire. Après, j'ai fait une autre émission sur la souffrance et les épreuves. La semaine prochaine, j'ai une émission sur le deuil. Et donc là, c'est vraiment... Comme une parenthèse qu'on fait euh, euh, au milieu de tous ces sujets de plus, plus sérieux, euh, un petit moment de, de bonheur euh, entre les mains du magicien dire Christian Duval, à qui je passe les commandes. Merci,
1: bonsoir à tous et à toutes. Alors, euh, comme disait Sylvie, je vais vous raconter des histoires euh, qui se passent dans la, en Bretagne, dans la forêt brosséliande et dans les environs. Donc des histoires relativement mystérieuses où il est question de sorciers, de sorcières, de fées, de lutins. Donc il y a des histoires qui sont euh, toutes un petit peu mystérieuses, donc qui vont peut-être vous faire frissonner. Parce que je vais aussi parler ce soir du cornu, le grand cornu que les bretons appelaient le cornique, bah, que les religions appellent le diable naturellement. Mais donc vous verrez que dans toutes ces histoires, il est présent. Mais qu'ils euh, ne maîtrisent pas toujours tout. Alors la première histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui se passe donc euh, bah, dans, dans la, en Bretagne, dans la vallée de Livelle. Donc il faut savoir qu'il fut un temps où l'homme et le petit peuple alors le petit peuple, j'explique en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas, le petit peuple, c'est tout ce qui concerne les lutins, les fées, les gnomes, les farfadets, les elfes, les sylphes, les ondines. Voilà, enfin, tous ces êtres, et aussi les corrigans dont je vais parler beaucoup ce soir. Alors,
0: peut-être si quand même, Christian, en... avant que tu commences, on pourrait faire un zoom sur la magnifique tenture qui est derrière toi, que tu as choisi pour décor, Voilà, voilà. pour vous en, pour montrer un petit peu où Christian va vous emmener. Et puis, euh, je lui disais qu'il a frappé très fort, puisque pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que mon site s'appelle La Lutinière, et vous voyez qu'il a trouvé une image de lutine pour nous accompagner tout au long de la soirée. Donc, moi, même si je ne suis pas en caméra, eh bien, vous voyez que je suis présente tout près de son oreille.
1: Alors, ce soir, je vais vous parler beaucoup des corrigans. Alors, comme justement j'ai l'occasion est donnée, je vais vous montrer un corrigan parce que j'en ai un à la maison. Le voilà. Voilà ce que wow. c'est. Ouais, ça a l'air moins sympa qu'une lutine quand même. Hein. Ils sont sympas. Ils aiment... Les corrigans sont des êtres qui n'aiment pas trop les hommes, mais qui sont des joyeux de riz parce qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est faire de la musique, chanter et danser. Et faire des blagues aux hommes aussi, euh, leur faire des blagues, c'est-à-dire euh, voilà, leur faire des farces, pas toujours drôles pour les hommes, mais eux, ils se marrent bien, vous voyez comme vous voyez, comme ils rigolent bien quand même, regardez. Hein oui,
0: voilà. ah oui ils ont mais ils ont l'air un peu goguenards quand même, c'est un sourire un peu narquois je trouve, hein un, un, peu, un peu farceur comme ça.
1: Alors, il fut un temps où l'homme et le petit peuple vivaient en parfaite harmonie. Puis l'homme est avide de conquête, euh, a creusé la terre pour en extraire le métal, les pierres précieuses, a pillé les mines des nains et l'homme est devenu un prédateur pour le petit peuple. Quand les religieux se sont mis de la partie, c'était encore pire. Ils ont chassé les corrigans, les fées, les lutins, les farfadères et ils ont brûlé sans pitié tous les sourciers et sourcières qui cohabitaient pourtant pacifiquement avec ce petit peuple. Le pacte fut rompu. Une barrière de brume sépara les deux mondes, les orques se sont réfugiés sur les hauts sommets, les nains dans les grottes souterraines, les nymphes au fond des eaux, les sylphes sous les arbres et les fées dans le monde féerique. Il arrive cependant que certains hommes communiquent encore avec le petit peuple, et ils sont rares, car il faut qu'ils aient le cœur pur et l'âme sans mauvais désir. Et le petit peuple, qui est doué de télépathie, sait lire dans le cœur, dans l'âme des hommes. Il arrive cependant que certaines fées, ayant la nostalgie de la compagnie des hommes, osent franchir la barrière qui sépare les deux mondes. Et parfois, elles s'en repartent en volant un petit dôme. Mon histoire se passe dans la vallée de Livelle, dans le hameau appartenant au seigneur du château du bois de la Roche. Dans cette région vivait un homme qui s'appelait Yvon, il était là, il vivait dans une maison au toit de chaume avec son épouse et son fils Oel. Habile de ses mains, il sculptait fort bien le bois pour gagner de quoi nourrir sa famille, et il prenait toutes les commandes qu'on lui passait. Un soir, juste avant le souper, sa femme, allant le trouver, fut horrifiée de voir qu'il venait de sculpter un horrible corps qui ressemblait à un petit diable. Elle lui fit part de son ressenti. Mais tu, tu n'aurais pas dû accepter cette commande. Ça va nous porter malheur. Oh, Je n'ai pas pu dire non, dit l'homme. Nous n'avons plus un sou en poche pour acheter de la nourriture. Et puis, il me faut de l'argent pour acheter du bois, pour agrandir la maison. Notre fils grandit chaque jour. Et il va lui falloir une chambre bien à lui. L'argument était de taille. Aussi, Susan ne répondit pas. Au beau milieu de la nuit, Yvon entendit un bruit. Il se leva en hâte et eut au fait de constater que son fils avait disparu, ainsi que le corrugant en bois qu'il avait taillé. Il s'habilla en hâte, prit son fusil, une gourde, et partit à la poursuite de l'éventuel voleur. Apercevant des traces, il se mit à suivre la, la piste. Susan, quant à elle, était désespérée. Elle avait peur de, de perdre à la fois son enfant, et son mari. Après avoir marché pendant multiples kilomètres, il s'engagea dans la forêt tout en suivant la piste. La lune brillait de mille éclats argentés. Elle était pleine et ronde et soudain Yvon se trouva face à face avec une louve blanche qui le regardait. Il l'a mit en joue mais avant de tirer, il lui dit « Va-t'en, je ne te veux pas de mal !»« Je ne veux pas te tuer, ne m'oblige pas à le faire. » Et la louve disparaît. Continuant son avancée, il se trouva face à face à une lande de pierres. plus aucune trace n'étant visible. Il marcha, puis, apercevant une maison dont la cheminée fumait, il s'en alla frapper. Un type grincheux lui ouvrit la porte. Que veux -tu « Que veux-tu Va-t'en, oust. Il n'y a rien à voler ici !»« Je ne suis pas un voleur, je cherche mon fils qui a été enlevé par un corrigan. » Cette idée lui avait germé dans la tête pendant sa recherche. Ce ne pouvait être que cela. Sans doute, y avait-il eu un sort jeté par un méchant sorcier. « Oh, Tu ferais mieux de rentrer chez toi, dit l'homme. Il faut mieux éviter de se mêler des histoires du petit peuple. » Et le type essaya de fermer la porte. Mais Yvon l'a bloqua. Je vous en prie. »« Aidez-moi pour l'amour de Dieu !»« Bon, dit l'homme, alors écoute-moi. Il y a environ trois ans, j'étais en train de me promener quand j'ai aperçu une fée qui égorgeait sur une pierre sept louveteaux blancs, tout en récitant des formules magiques. Puis elle a touché la pierre, elle est rentrée dedans, et elle a disparu. Vous n'avez pas essayé de la suivre De rentrer dans la pierre bah, ?« Tu es fou, mon gars Je tiens à la vie, moi Mais !» Où est-elle, cette pierre hum, C'est dangereux. Allez, dites-le-moi. D'accord. Tu la reconnaîtras facilement. Elle est au milieu du tertre situé à 300 mètres d'ici, au nord. Les soirs de pleine lune, elle brille comme de l'argent. Yvon s'en alla et trouva la pierre. Dès qu'il s'approcha, il fut attaqué par un horrible corrigan ressemblant comme deux gouttes d'eau à celui qu'il avait sculpté. « Lâche-moi » criait-il. « Oh, mais le Corrigan tenait bon et essayait de l'étrangler !» Alors il sortit son là et, après une bagarre, il finit par le lui planter dans le cœur. Le Corrigan rendit son âme. Yvon s'approcha de la pierre. Il la toucha et sa main traversa la roche. Il entra dans la pierre. Une fois de l'autre côté, tout était différent. Il faisait jour, le soleil brillait de mille feux. « Oh Je suis dans le royaume des fées !» pensa Yvon. À ce moment, il entendit un cri d'enfant. Il se dirigea vers celui-ci et il aperçut la fée qui tenait tendrement son fils. Elle lui dit « Tu as faim, petit homme Je vais aller chercher du lait pour toi. » Elle paraissait gentille. À peine eut-elle le dos tourné, qu'Yvon s'approcha et s'empara de son fils, qui, content de revoir son père, se mit à pousser des cris de joie. La fée, entendant cela, revint, et quand elle vit Yvon avec l'enfant dans ses bras, elle se métamorphosa. Elle se mit en colère et se transforma en sorte de grand loup-garou terrifiant. Et elle s'approcha d'Yvon pour le tuer. Il s'empara de son fusil et tira. Il rata le monstre celui-ci lui envoyait une grande gifle qui rafla son visage. Une fois à terre, Yvon crut sa dernière heure arrivée, quand tout d'un coup, une louve blanche venue dans le où sauta sur le monstre pour essayer de le tuer. Oh, le combat était inégal, car le loup-garou était très puissant. Mais Yvon eut le temps de ramasser son fusil, et qu'il était encore chargé d'une balle. Il visa, tira, et « Tu as le monstre !» Cherchant la louve, il se trouva tout à coup nez à nez avec l'homme qui lui avait donné les renseignements tout à l'heure. Et la louve était là, à ses côtés, comme un chien fidèle. Et l'homme lui dit « Nous sommes devenus amis. Je lui ai promis qu'un jour on retrouvait celle qui avait tué ses petits. Grâce à toi, elle a pu assumer sa vengeance. Alors, merci !» Yvon rentra chez lui avec son fils et sa femme fut fort contente de les retrouver tous les deux. Parfois, lorsqu'ils se promènent dans la forêt, leur arrive de croiser la louve qui jamais ne les attaqua. Elle était devenue leur amie. Souvent, elle s'allongeait dans les bosquets près de la maison et regardait le petit garçon jouer. Mais parfois, cela lui faisait monter les larmes à l'œil car elle était triste d'être séparée de ses sept petits qui avaient été tués par cette fée qui était devenue folle. Elle n'avait aucune mauvaise intention, certes, elle avait besoin de compagnie, mais ce n'était pas une raison pour enlever un enfant et tuer cette petite louveteau innocent. On ne peut pas trouver le bonheur en apportant le malheur dans la maison des autres. Ainsi se termine ma première histoire. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, je vais vous emmener dans un autre voyage dans la forêt de Brocéliande. Certains d'entre vous connaissent peut-être dans la forêt de Brocéliande, il y a plein d'endroits à visiter, le tombeau de Merlin, la fontaine de Barenton, le Val sans retour, pour ne citer que cela. Donc il y a bien longtemps de cela, comme je disais tout à l'heure, les clans du petit peuple vivaient en paix. Un jour, venu d'on ne sait où, un monstre velu et hideux vint attaquer le clan des Teuses. Malgré leur pouvoir magique, ceux-ci n'arrivèrent pas à vaincre ce démon. Quand un beau matin, chevauchant un magnifique cheval blanc, un grand magicien armé d'une épée et d'un bâton de pouvoir vint aider les Teuses en leur combat. Oh, celui-ci fut long Mais le magicien décima le géant. Fou de joie et de reconnaissance, les teuses rendit hommage au magicien qui, comme vous l'avez deviné, était le grand Merlin. Bien plus tard, Merlin disparut de ce monde. La légende dit que Viviane, la fée qui l'aimait de tout son cœur, l'avait enfermé dans une prison de verre afin de le garder uniquement pour elle tous les ans, à la date anniversaire de la Libération, les teuses se rendaient sur le lieu dit le tombeau de Merlin. Pour cela, ils se laissent guider par les noctafées. Les noctafées, ce sont les fées de la nuit. Et une fois arrivés devant la stèle, l'une d'entre elles ouvre un passage magique que les teuses empruntent et ainsi ils peuvent aller se recueillir près du corps de Merlin qui est en dormition où oh, il n'est pas mort, mais son corps est en état de catalepsie, tandis que son esprit voyage dans la forêt de Brocéliande et aussi dans les étoiles, et notamment sur l'étoile Vega, qui est la patrie d'origine de Merlin. Ensuite, ils se rendent à la fontaine de Barenton, lieu où Merlin et Viviane se sont rencontrés et aimés. C'est en cet endroit qu'a eu lieu une étrange rencontre entre un homme et une fée l'homme qui se nommait Fiacre aimait se promener dans cette forêt et c'est ainsi qu'un jour alors qu'il se trouvait à proximité de la fontaine il entendit des gémissements comme des pleurs de femmes s'approchant il vit une dame toute de blanc vêtue, son corps était diaphane, presque transparent elle pleurait. Il lui dit, Bonjour madame, mais vous semblez triste. Que puis-je faire pour vous consoler? Oh, merci mon ami. Mais comment est-il possible de consoler quelqu'un qui pleure sur la méchanceté des hommes? Vois comme c'est tout est devenu agité et impur. Avancez, regardez. C'est tout reflète l'âme des hommes. L'homme était ému et plein de compassion. Il s'approcha de la dame et de l'eau, et chose étrange, l'eau se calma. Elle devint claire, limpide et cristalline. La dame lui dit, « oh, Cher ami, comme votre âme est limpide et claire, vous avez accompli un miracle, cette eau dont je suis la gardienne est redevenue pure. Merci. Faites un vœu. « Et pour vous remercier, je l'exaucerai. »« Oh, madame, dit l'homme, je ne suis qu'un pauvre, un pauvre, air, et la seule chose qui importe pour moi, c'est de pouvoir nourrir correctement mes enfants et mon épouse et trouver une place au paradis à la fin de ma vie. »« Alors, va en paix, que ton souhait soit exaucé. »« Fiacre, retourna chez lui. »« Il ne manqua jamais de rien. » les choses s'accomplissaient comme par miracle et sa table était toujours bien remplie. Ce qui ne fut pas sans attiser la convoitise d'un voisin peu sympathique et jaloux. Un jour, alors que Fiacre fendait du bois, le voisin s'approcha et dit « Ah Tu es un mécréant Tu as certainement volé ce bois Toi qui étais si pauvre Je crois que je vais te dénoncer à la police ainsi tu iras croupir en prison « Pourquoi penses-tu ainsi, Grégoire ?»« Allez, viens, je t'invite à déjeuner. » Il appela sa femme et il demanda de mettre un couvert de plus. Grégoire était bien décidé à percer le secret. Comment faisait fiacre pour ne manquer de rien Il avait cinq fils à nourrir. Une fois installé à la table, il dit, « Comment fais-tu pour avoir une table si bien remplie ?»« L'année dernière, tu n'avais rien à manger. » tu as trouvé un trésor hein et tu l'as volé, hein c'est ça Non, euh, rien de tout ça. L'an passé, j'ai été à la fontaine de Barenton. J'ai rencontré une femme qui pleurait. Je l'ai consolée et elle a exaucé mon vœu. C'est tout. C'était une fée. Baliverne que tout cela. Tu me crois assez idiot pour croire au conte de fées Oh, tu n'es pas obligé de me croire. Hein. Tu n'as qu'à aller vérifier par toi-même. « J'y vais de ce pas !» dit Grégoire, en claquant la porte, sans même dire merci. Il alla trouver un vieil ermite qui connaissait bien la forêt. Et il obligea celui-ci à l'emmener à la fontaine, car sans guide il était impossible de trouver la fontaine. Une fois arrivé, il vit la dame assise en train de pleurer. « Bonjour madame, je suis un ami de Fiac qui vous a consolé l'an passé. J'ai traversé mille et mille dangers pour venir vous voir et vous apporter un peu de réconfort. »« Ah oui, je me souviens, » dit-elle. « Votre ami a souhaité prospérité et bonheur, Et je le lui ai donné. Vous ne lui avez pas donné d'or ou d'argent oh Non, il ne m'a pas demandé cela. Et vous, que souhaitez-vous donc pour m'avoir consolé Ah, donnez-moi une femme, peu importe qu'elle soit, belle ou laide, idiote ou intelligente, petite ou grande, grosse ou maigre, mais il faut qu'elle soit très riche et puis donnez-moi son nom, et puis dites-moi où je vais la trouver. « Comme vous voulez, » dit la fée, « approchez-vous. » Elle lui glissa le nom à l'oreille. Il perdit connaissance. Il se réveilla dans un autre endroit, et il s'empressa rapidement de trouver la femme qui s'appelait Jacqueline. Celle-ci était la fille d'un notable du village, ni belle, ni laide, banale. Il ne tarda pas à la courtiser, et à l'épouser. Le jour des noces, le père dit ⁇ Ah, pour fêter cette union, j'ai décidé de donner une grosse dot à ma fille, mais je ne de la donnerai à Grégoire que dans quelque temps. Il faut bien que je vérifie s'il aime vraiment ma fille. Grégoire dut se plier aux exigences du père. Les jours passèrent. Jacqueline était souvent absente. C'était une râleuse elle rentrait à des heures pas possibles et totalement ivre. Elle était alcoolique et peu agréable de caractère, mais Grégoire était bien obligé d'être patient. Et en attendant la somme d'argent convoitée, il dut piocher dans son pécule personnel pour faire réparer le toit, aménager la grange. Mais bon, quand on veut gagner, il faut savoir investir. Il devait en outre payer les phrases calcoliques de son épouse et celle-ci ne se gênait pas pour puiser dans l'escarcelle quand la soif lui prenait au gosier. Et si Grégoire avait le malheur de l'en empêcher, alors elle lui donnait des coups Énervé, un soir, Grégoire alla trouver son beau-père et lui dit, « Dites donc, beau-père, vous m'aviez promis une dot et vous m'avez rien donné. J'ai pratiquement dépensé toutes mes économies pour votre fille, qui les a dépensés en beuvrie. Je sais, dit le père, mais soyez patient, ça va bientôt venir. J'ai déposé la somme dans un grand sac dans mon grenier. C'est pour vous, et pour bientôt. Le même soir, Jacqueline rentra complètement bourrée et énervée. Elle vira Grégoire du lit où il s'était assoupi. Elle le bastonna. Oh, n'en pouvait plus, il se leva et alla chercher une hache dans l'apentis et se dirigea vers la maison du père qui, par chance, était absent pour quelques jours. Il défonça la porte, monta au grenier et à grand coup de hache, démolit tous les meubles qui s'y trouvaient afin de trouver le magot. Il trouva le sac, vida le magot par terre et contempla toutes ces pièces d'or qui étaient constellées de poussière. « Ah ma belle, tu vas voir maintenant, ça va changer !» J'en ai plus rien à faire de toi. Tu ne m'as jamais intéressé. Déjà, tu es moche. Et c'est ton fric qui m'intéressait. Et maintenant que je l'ai, je vais te virer à grands coups de pied, espèce de vieille truc. » Il s'assied sur le tas d'or, mais tout d'un coup, il sentit comme un malaise. Un visage immense apparut sur le mur. C'était celui de la dame de la fontaine qui disait quand cesserez-vous tous de me faire pleurer, de polluer mon eau Vous ne voulez pas comprendre, vous ne cessez de jalouser, vous voulez toujours plus, vous prenez sans dire merci, vous tuez pour posséder ce qu'ont les autres. Mais tout a un prix, ici bas. Et aujourd'hui, il va falloir payer Grégoire. Il tomba sur le tas de pièces, il rendit son dernier soupir et son corps se transforma en un tas de poussière. Jacqueline et son père, quelque temps plus tard, voyant la porte de la maison fracassée, se doutèrent bien que c'était Grégoire qui avait fracassé celle-ci. Ils se rendirent au grenier. Ils trouvèrent les pièces et éparses sur le sol. Celle-ci était couverte d'une curieuse couche de poussière noire. Ils ne comprirent jamais pourquoi Grégoire n'avait pas emporté le butin avec lui. Il avait dit pourquoi il avait disparu sans laisser de traces. Ils remirent les pièces dans le sac, réparèrent les meubles et cachèrent à nouveau le magot. Alors, si d'aventure il vous arrive d'arriver vers la fontaine de Barenton et d'y rencontrer la fée qui pleure, soyez vigilant quant à ce que vous lui demanderez et sachez que vous ne pourrez lui cacher vos intentions véritables, car l'eau de la source saura bien lui révéler si votre âme est pure. Ainsi se termine cette histoire. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire où les corrigans sont omniprésents. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la roche au fée. Alors la roche au fée, on ne sait pas du tout les produits laitiers hein, que vous trouvez dans les rayons de supermarché. Quoique il y a un lien quand même. Hein, mais, parce que c'est fabriqué dans le coin. Donc autour de la roche aux fées, qui est un amas de pierres, de grosses pierres, de schiste, qui a été construite par la fée Foulaine. Toutes les nuits, les corrigans dansent, ils font la feste, la fiesta toute la nuit. Boum boum boum, ils tapent du pied, ils tapent, ils chantent, ils crient, ils dansent. Ça fait un vacarme pas possible. Et comme ils tapent du pied, naturellement, ça résonne dans le sol. Mais sous le tertre, dans le sol, vivait quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était le cornu. Et le cornu en avait assez d'entendre toute la journée des coups et des sons et des musiques et tout. Il ne pouvait pas dormir. Donc tout d'un coup, il est sorti. Il a fait un... le sol s'est ouvert et le cornu est apparu. Une odeur de soufre s'est élevée. J'en ai assez de vos coups de pied sur ma tête et votre vacarme. « Je suis la nouvelle foi, moi, qui suis né de la religion, et vous appartenez à celle du passé, à la religion de la déesse. Désormais, la roche au m'appartient. J'en ferai une bouche infernale pour mes régions, légions démoniaques. Hum. »« Retourne chez toi et va te faire cuire un damné dit le chef des Corrigans. Quoi « Quoi Vous osez vous moquer de ma puissance infernale « Je comprends ta, ta colère, dit le corrigan, mais tu vas vite en besogne. Il y a de lois dans les mondes des immortels comme dans celui des mortels. Et notre tradition exige un défi en bonne et due forme. Je te propose trois épreuves pour les trois prochaines saisons. Si tu les emportes, la rechauffée sera à toi. Si tu échoues, elle restera à nous pour les siècles des siècles. » Le cornu, qui avait l'âme joueuse et qui se croyait plus malin, puisqu'on l'appelait ainsi, accepta. La première épreuve commença quand le premier flocon de neige tomba sur le site. Le cornu mit ses démons à l'ouvrage et les Corrigans construisirent un magnifique château en taillant des blocs de glace. Au lever du soleil, leur ouvrage brillait de mille feux étincelants. Mais ils gagnèrent l'épreuve, car avant midi, il ne restait plus rien du château qui avait fondu comme neige au soleil. Le cornu, énervé de cette fête bernée, s'en retourna en enfer et revint le premier jour du printemps pour la seconde épreuve. La seconde épreuve consistait à cultiver un lopin de terre. Celui qui aurait le plus beau champ l'emportera. Et en prime, il pourra choisir quelle moitié des deux récoltes il voudra garder. J'exige de savoir ce que nous cultiverons, dit le cornu. Oh, dit le cornu, nous, nous fournirons les semences de magie, de pommes d'or. Ah, dans ce cas, si c'est moi qui gagne, je choisi de prendre tout ce qui pousse au-dessus, dit le cornu. Il lui cédait moins l'œuf. L'abourrage, défrichage, il appela les nuages, le soleil, la pluie. Pendant ce temps, les corrigans se prélassaient au soleil comme s'ils avaient envie de perdre le pari. Quand le champ du cornu fut recouvert de fleurs magnifiques, les corrigans lui disent bah, « Tu as gagné cette épreuve, donc à toi de prendre ta récolte. Mais il n'y a que des fleurs et de l'herbe. Je ne vois pas la moindre pomme. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de te dire que les pommes d'or, en fait, c'est des pommes de terre. Le cornu s'en alla avec ses sacs d'herbe et les corrigans avec leurs patates qui, entre nous, étaient non comestibles. Ils gagnèrent ainsi la seconde épreuve. Le cornu revint le premier jour de l'automne. L'épreuve la consistait à boire le contenu de deux immenses tonneaux remplis de chouchaines. Les corrigants disent avoir celui de gauche et celui de droite pour le cornu. Mais pressentant une arnaque, celui-ci demanda de changer de tonneau. Les corrigants acceptèrent. Le champion des corrigants s'installa dessous le robinet et le cornu sous l'autre tonneau. Le contenu du tonneau du corrigan passa rapidement dans la panse du corrigan pendant que celui-ci, que celui de l'autre tonneau continuait à couler dans celle du cornu qui était près d'exploser. En fait, le tonneau du cornu était relié à une immense citerne et n'était pas près de se vider. Le cornu capitula et les corrigans rapportèrent l'épreuve. Les démons emmenèrent le cornu qui ressemblait à une grosse barrique. On ne le revit plus jamais sur le lieu. Et depuis ce jour-là, la rechauffée restait au Corrigan et toutes les nuits, il continue à faire la fête. Et si vous allez dans cet endroit pendant la nuit et que vous entendez de la musique, vous pouvez toujours tenter d'aller danser avec eux. L'histoire suivante se passe au même endroit. C'est un peu la suite de l'histoire. Le jour tombait sur le verger dans lequel un vieux paysan et son épouse reposaient fatigués du jour. Au fond du champ se dressait la masse importante que les gens décés appellent la roche au donc si vous regardez sur la carte, essayez, vous trouverez la roche fées, vous pouvez y aller. « Oh, du temps des fées, la vie était moins dure, soupirait la femme. Oh, la terre était sûrement aussi basse et les bottes de fond aussi lourdes, répondit l'homme. Ah, les fées offraient des cadeaux à ceux qui les aimaient et leur construisaient de belles et de grandes grottes pour abriter leurs cendres. Tu as raison. On devrait toujours honorer les faits, dit l'homme. Tandis qu'il soupirait sur le temps des anciennes légendes, une petite aurore se mit à luire au milieu des pommiers en fleurs. En son centre prit forme une légère silhouette vêtue de blanc, couronnée, ceinturée de baies rouges. La ravissante créature s'avança vers eux. Ils entendirent des rires cristallins et des clochettes invisibles. Puisque vous regrettez les faits, moi, la fée des ou, je vais vous récompenser. Voici une bourse emplie de pièces d'or. Et vous pourrez la dépenser à votre guise et vous en aurez toujours autant, mais jamais plus, jusqu'à la fin de votre vie. Je ne vous demande qu'un service en échange. J'ai un vase dont le contenu m'est très précieux et je vais l'enterrer sous la roche chauffée. « Je vous charge de veiller sur lui et de ne jamais chercher à savoir ce qu'il contient. » Elle tendit un pot sculpté, deux lignes entrelacées, puis disparut dans une volée de notes argentines. Ils enterrèrent le vase. L'or était intarissable, comme l'avait promis la fée. Plus de labour, plus de moissons. « Les vieux achetaient tout !» le cidre, les légumes, le pain, la viande, le beurre, les beaux habits, les meubles des bourgeois, ils goûter, goûtaient au plaisir de tout, sans ne plus jamais rien faire. Mais bien vite et suivi par l'ennui. Et comme tout le monde le sait, l'ennui est toujours un mauvais conseiller. La fermière se plaignait, car s'il ne manquait de rien, il n'avait pas assez pour vivre au grand train de vie à la ville. Elle se mit à penser au vase caché. Quel secret contenait-il De l'or, sans doute. En emprunter un peu permettrait d'acquérir des terres, de gagner plus, et ensuite elle le rendrait à la fille qui n'y verrait rien. Son mari lui dit pas question, mais elle ne l'écouta pas. Elle se faufila sous le monument. À cet moment, un envol de dames blanches. La fille reculait. Le mari approcha. Elle soutint qu'elle entendait des pleurs et des gémissements et que le vase contenait certainement les ossements d'un prisonnier, des fées morts de chagrin ou ceux d'un enfant qui avait été volé et qu'il fallait libérer cette âme et lui donner une sépulture descente. L'époux ne céda pas. Un soir, alors que son époux était à la maison à côté du feu, elle prit la décision et en quelques instants, elle s'en retourna, elle déterra la petite jarre, l'ouvrit et elle découvrit quelques fragments d'os et une poignée de cendres. Ah, tremblante, elle remit le récipient en terre et le recouvrait du mieux qu'elle put. Il n'y avait point d'or, point de richesse, point de diamant. Elle rentra chez elle, toute penaude. Quand elle arriva, le feu était éteint. La lumière était très blafarde. Son mari, était, son mari pleurait, assis, dans un fauteuil. La maison était devenue triste et sombre. Debout devant lui, se tenait la fée. La fée des houes elle pleurait sur l'amour inconstant des hommes et sur sa confiance qui avait été trahie sa robe qui était toute colorée était devenue grise et les baies de houe étaient flétries à son cou et à sa taille et c'est ainsi que elle disparut et depuis ce jour le vieux et la vieille on est obligé de se remettre au labeur, car lorsqu'elle a ouvert la bourse le lendemain matin, il n'y avait plus d'or de hors -dedans, plus que des cendres. Ainsi, comme elle n'était toujours mécontent de ne pas en avoir assez, elle avait tout perdu. L'homme devint muet et ne prononça plus un mot de sa fille. On peut dire que ce couple Aurait bien fait d'écouter l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, cela aurait évité peut-être de faire des bêtises. Alors chaque année, le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver, le soleil levant dans l'alignement du mégalithe. Alors faut savoir que le mégalithe de la rechauffer, c'est des blocs de schiste qui font 40 tonnes chacun. Donc ça fait, donc ça fait non, donc ça attire beaucoup la foule et tous se souviennent de cette histoire que je viens de vous raconter certains disent qu'il y a 41 blocs de schiste et d'autres disent qu'il y a 42. La coutume invite les fiancés à faire le tour du dolmen chacun de son côté en comptant les blocs. S'ils trouvent le même nombre, ils peuvent se marier. S'ils ne trouvent pas le même nombre, il faut mieux qu'ils ne se marient pas. Bon. Ainsi le veut la légende. Donc si vous avez envie de vous marier, allez faire un tour à la rechauffer, comptez les blocs et comme ça vous saurez immédiatement, si la personne de votre choix, de votre cœur, est vraiment la personne avec laquelle vous allez trouver le bonheur. Cette histoire est terminée. Ces histoires ne sont pas toutes très drôles, mais c'est ainsi, dans la forêt de Brocéliande, dans cette Bretagne, il y a beaucoup de choses un petit peu mystérieuses, mais voyez bien que les faits sont toujours omniprésents quand même. Alors, maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Solveig. Donc, il était une fois, dans cette terre de Bretagne, Anna. Une jeune femme qui vivait seule avec sa fille Solveig. Comme elle n'avait pas de mari, elle était considérée comme malfaisante par les villageois. La même chose qui est arrivée à la mère de Merlin. Vous savez qu'à une certaine époque, quand les femmes portaient enfants et n'avaient pas d'époux, elles étaient considérées comme des filles de mauvaise vie. Anna prenait toutes ses précautions pour que sa fille ne soit pas inquiétée par les garnements du village qui sont donnés à curjoie en la traitant de fille de sorcière et autres collibés. Afin que cela ne paraisse pas trop bizarre, elle faisait croire que sa fille était malade, faible et risquait d'attraper toutes sortes de mâles ou de virus qui traînaient dans le coin. Solveig, si elle était le fruit de ses entrailles, n'avait cependant pas été mise au monde par l'intermédiaire d'un père géniteur. En fait, Anna était née stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et pendant ses longues promenades dans la forêt, où elle cueillait les plantes médicinales, tout en chantant des mélopées gracieuses, elle n'avait qu'un rêve, avoir une petite fille qu'elle pourrait aimer, choyer, et à qui elle pourrait apprendre le secret des plantes guérisseuses. C'est ainsi que, par un bon matin de mai, Anna décida de se rendre à la fontaine de Barenton pour rencontrer Viviane la et lui demander d'exaucer son vœu. Pendant des heures, elle marcha à travers les chemins épineux. Et elle dut subir à maintes reprises des ondées terribles et des tempêtes qui faisaient trembler la cime des arbres. Et c'est totalement épuisé qu'elle arriva à la fontaine et exprima son souhait au fées. Celle-ci, quoique invisible, l'entendit, et Viviane décida de lui venir en aide. Le vent commença à souffler dans les ramures et une tempête surgit dans le ciel. Les arbres ployaient sous les rafales, et les feuilles se mirent à tourbillonner autour d'Anna, qui, emportée par le tourbillon, tomba dans les pommes, et ne se réveilla que plusieurs heures plus tard. Elle retourna chez elle, et pendant plusieurs jours, elle ne put prononcer aucun mot. Dans les mois qui suivirent, elle se rendit compte que son ventre s'arrondissait, et neuf mois après, sa visite à la fontaine, elle accoucha d'une petite fille qu'elle nomma Solveig. Quand les gens du village se rendirent compte qu'elle avait enfanté mais qu'elle n'avait pas de mari, ils la considérèrent comme une sorcière ayant fait un pacte avec le démon. Et Solveig était considéré comme l'enfant du diable. Ce genre de métaventure était déjà arrivé bien des années plus tôt à la mère de Merlin. De temps en temps, Anna se rendait à la ville la plus proche pour faire ses emplettes et y vendre les potions guérisseuses qu'elle concoctait à la base de simples. Afin d'éviter tout tracas, elle laissait donc Solveig seule à la maison en lui recommandant bien de ne pas sortir pendant son absence. Un jour, alors qu'elle était seule, Solveig vécut une aventure peu banale. Les gamins du village s'étant approchés de la maison, criaient « Allez, sorcière, sors de là, montre-nous tes pouvoirs !» La jeune fille fit semblant de ne pas attendre. Mais comme l'écartement faisait un refus du diable et commencèrent à taper à la porte, elle mit le nez à la fenêtre pour affirmer « Je ne suis pas une sorcière !» Les Vauriens redoublèrent de mots méchants et d'injures jusqu'au moment où Solveig, passablement énervé sortit pour les affronter. Pour leur montrer son pouvoir, elle prononça une parole magique et une nuit d'oiseaux arrivèrent, oh, ce qui fit rire les garçons. Mais le rire se met en stupeur quand ils s'aperçurent que ceux-ci obéissaient à Solveig. Cependant, ils demandèrent une autre preuve. Solveig fit pousser un arbre en quelques secondes. L'un des gamins plus hardi s'approcha de la jeune fille et lui arracha le médaillon qu'elle portait au cou. C'était une pierre toute tout simple gravée de symboles qui lui avait été donnés par sa mère, qu'il avait trouvé le jour même où elle avait été conçue. C'était un talisman magique offert par les fées comme cadeau de naissance. Il suffisait de détenir cette pierre gravée pour que toute parole prononcée devienne réalité. Et c'est ainsi que le gamin, ayant dérobé la pierre, joua l'apprenti sorcier. Il fit jaillir un arbre gigantesque du sol, ce qui créa un gouffre immense. Et plusieurs garçons furent blessés par les pierres qui surgissaient de partout, semblaient voler dans le ciel. Les parents des garnements ayant eu vent de l'histoire par leurs enfants blessés, décidèrent d'aller tuer Solveig, qui pourtant n'était pas responsable de tout cela. Quand ils arrivèrent à la maison, Anna était rentrée de ses courses et était donc au courant de l'histoire. Elle ne savait pas quoi faire. Les villageois, armés de fourches, arrivèrent en colère. Ils pénétrèrent violemment dans la maison, un combat s'ensuivit, et l'un d'eux blessa à mort Anna qui s'écroula sur le sol en terre battue, traversée par une fourche. Il suffit d'une goutte de ce sang pour que la terre se mette à trembler et des racines d'arbres gigantesques se mirent à sortir du sol et, attrapant tous les villageois, les écrasèrent les uns après les autres. La maison n'y résista pas, Solveig fut emportée dans l'autre monde souterrain par une grosse racine et elle disparut à tout jamais de ce monde. Depuis ce jour-là, Solveig et Anna vivent dans le monde des fées. elles sont invisibles et ainsi beaucoup plus loin de la folie des hommes. C'était la bonté d'Anna qui avait fait venir Solveig au monde, c'était la folie des hommes qui l'avait fait sortir de ce monde et lui avait ainsi permis de devenir une fée. Ayant vécu dans le monde des hommes, Solveig connaissait les vices et les défauts de ceux-ci, et ainsi, elle pourra désormais préserver les faits de tout cela. Et depuis ce jour, toute fée qui veut pénétrer dans le monde des hommes, aller visiter le monde des hommes, va demander à Solveil, afin qu'elle lui donne de judicieux conseils, pour faciliter les choses. Encore une histoire triste, n'est-ce pas, mais très révélatrice. Alors la, la dernière histoire que je vais vous conter vont mettre en jeu encore notre ami, si l'on peut dire, le corps nu. Parce que celui-là, il est toujours partout. Et il y a beaucoup d'histoires avec lui. Parce qu'en Bretagne, bon, il était, il était assez présent apparemment, hein, voilà. Donc l'histoire se passe, se passe toujours donc dans cette Bretagne. Le personnage était un forger, et il vivait une période de difficultés financières, un peu comme actuellement, on peut dire. C'était la crise. Il avait peu de clients, peu d'argent, donc pas beaucoup de moyens pour nourrir sa famille et entretenir sa maison. Alors, il va il va voir le chef des Corrigans parce qu'il avait un frère qui, dans une autre histoire que je ne vous ai pas racontée ce soir, il avait un frère qui avait rencontré le chef des Corrigans et était devenu ami de ce Corrigan. Donc, il a été demandé au chef des Corrigans s'il ne pouvait pas lui filer un coup de main pour, pour sortir de cette situation, parce qu'il arrivait parfois que les Corrigans donnent de l'aide aux humains quand ceux-ci leur paraissaient sympathiques et surtout, les corrigans aident surtout les chanteurs et les musiciens puisqu'ils adorent chanter et danser. Donc, euh, si vous êtes bon musicien et bon chanteur, vous serez aidé par les corrigans. Si vous chantez faux et que vous jouez faux, il faut mieux passer votre chemin, sinon vous allez avoir des surprises. Donc, euh, donc c'est le forgeron va voir donc euh, ce corrigan qui lui demande comment faire pour sortir de cette situation. Celui-ci lui dit, « Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, que l'on connaît nous, très bien, mais il faudrait pouvoir déjouer ses pièges. Et comment il s'appelle, ton ami C'est pas vraiment mon ami, c'est le cornu Ah, oh, c'est pas possible, encore lui Mais bon, le soir venu, le forgeron, qui s'appelait Franche, se rendit à l'auberge du petit cornu. Et... Tous les soirs, le cornu était là, présent, à la recherche d'âmes à acheter. Fanch alla lui parler, lui expliqua son problème, et le cornu lui dit Écoute, je veux bien euh, voilà, je, je veux bien t'aider, mais il y a des conditions. Il lui expliqua toutes les conditions, qui étaient naturellement dire En contrepartie, tu me vendras ton âme et enfin, je se dis euh, vendre mon âme quand même pour avoir de l'argent, sortir des problèmes financiers bon je veux bien te vendre mon âme mais à trois conditions il faut dire qu'il avait reçu de judicieux conseils de la part des Corrigans. voilà ma première condition pour se venir aux besoins de ma famille je veux une bourse d'or qui jamais ne se désemplira d'accord « Classique et facile, dit le cordu. »« Deuxièmement, pour retenir mes clients, je veux un banc sur lequel tous ceux qui s'assoient restent collés jusqu'à ce que j'ai décidé qu'ils peuvent s'en aller. Oh, »« Curieux, dit le cordu, mais original !»« Je suis affligé d'une femme bavarde et d'enfants turbulents. J'aimerais un sac magique capable d'aspirer la créature de mon choix » Et de la retenir captive jusqu'à ce que je décide de la libérer. Oh, très drôle. Ah ben, ton imagination me plaît. Tiens, je vais exaucer tes souhaits maintenant. Signe-la. Dans dix ans, je viendrai chercher ton âme. Fange signa. Depuis ce jour-là, il n'eut plus aucun problème d'argent. Les clients, l'argent, tout fonctionnait. Il vivait une belle vie dans l'abondance. Dix ans passés, le cornu arriva sur son cheval noir et présenta le pacte. Je viens chercher ton arme. T'as signé. Fanch dit, bon, d'accord, laissez-moi laissez le temps, je vais embrasser ma femme et mes enfants. Asseyez-vous là, tenez, buvez un coup, et puis je reviens tout de suite. Le cornu s'est assis, et puis Fanch va voir sa femme. Il embrasse, il embrasse ses enfants, et puis quand il revient, il dit au cornu. Bon, c'est d'accord, mais j'aimerais avoir un sursis de vingt ans. Ah, tu plaisantes, dit le cornu. Dix ans, c'est écrit sur le contrat. Oh, mais tu as la mémoire courte, dit Fanch. J'ai les moyens de t'obliger. Oh, dit le cornu. Alors là, ça m'étonnerait. Tu as oublié les vertus que tu as prêtées à ce banc Tant pis pour toi. Tu resteras collé pendant vingt ans. Et pendant vingt ans, le diable est resté le cul collé au banc attendant que Fanch veut bien le libérer. Vingt ans après, Fanch l'a libéré, puisqu'il a respecté son contrat. Et puis, euh, Deuxable lui dit, « Bon, j'espère que tu as bien profité de ton répit de vingt ans, mais aujourd'hui, tu vas respecter ton pacte. »« Ah, bah oui, » dit Fanch, « Justement, tiens, bah, j'attendais ta visite. » Il avait un sac dans la main, et puis il dit, il donnait encore Lui dit :« Rentre là-dedans » Le cornu fut aspiré dans le sac. Il ne pouvait pas résister. Eh oui, c'est toi-même qui as donné du pouvoir à ce sac. Bon, je pense que tu vas y rester, euh, tiens, pendant 30 ans. Pendant 30 ans, le cornu est resté enfermé dans le sac. Quand il fut libéré du sac, Fanch était mort depuis belle lurette et enterré. Alors, il alla trouver les Corrigans, parce qu'il se doutait bien qu'ils étaient un petit peu de mèche avec Franche, et, et le chef des Corrigans lui dit « Trop tard, toi. tu ne pourras pas avoir son âme. En plus, il est mort en chrétien. Il a dépensé tout l'or pour nourrir les siens, pour embaucher les gars du village, rénover l'église, construire une, une école. » Bref, là-haut, ils ont décidé qu'ils méritaient le purgatoire, mais pas l'enfer. Tes pouvoirs t'ont juste servi à te coller les fesses sur un banc et à t'enfermer dans un sac. C'est pas bien malin pour quelqu'un qui, comme toi, se fait appeler malin. Mais le contrat reste encore valable. « Et non !» dit le corrigor, Regarde !» Le corps déroula le pacte, et dessus, il vit que toute la signature de Fanch était effacée par le temps. Il s'était passé 60 ans. Et à sa place... Les Corrigans avaient décidé la caricature du cornu. nu. Lorsque celui-ci se mit en colère, il partit énervé et il se dirigea droit vers l'océan où là il a trompé son séan dans l'eau et comme il était relativement chaud, c'est depuis ce temps-là qu'en Bretagne l'eau est un peu plus chaude. Et ainsi se termine mon histoire pour ce soir. Merci de votre écoute et je vais repasser euh, le, le flambeau à la lutine qui est en face de moi et qui va vous guider dans la suite de l'expérience. Merci beaucoup d'avoir écouté.
0: En fait, tu as une lutine dans le dos et une lutine en face. Tu es vraiment bien entouré. Eh oui. Et alors je voulais dire que pendant que tu racontais je ne sais, sais pas si toi tu te voyais mais c'était vraiment amusant comment tu étais positionnée parce que tu avais la lutine qui avait l'air d'être posée sur ton épaule et tu avais toutes les branches de l'arbre qui faisaient comme un soleil autour de ta tête comme une espèce d'auréole en feuillage on avait l'impression que les branches sortaient de, de ton crâne c'était ouais. ouais, vraiment joli Regarde, tu regarderas. si tu vois le replay tu le verras et puis bien. alors euh, je voulais saluer dans notre public on a au moins deux bretons qui sont parmi nous ce soir donc, il y a euh, notre amie Brigitte, qui est une amie commune euh, à tous les deux, Brigitte Clémençard, à qui on dit bonsoir. En plus, c'est ta voisine, puisque comme toi, elle a la chance d'habiter vraiment en Bretagne. Et oui. puis, on a un autre breton, euh, c'est l'archange Gabriel, qui est là à presque toutes mes émissions. Et en fait, maintenant, je comprends pourquoi. Parce qu'il dit, je réside en Bretagne, et grand collectionneur de figurines féeriques ou elfiques et angéliques, des modèles de haute qualité de finition qu'on ne trouve que localement. Et j'adore ce genre d'histoire. Merci beaucoup. Donc, bien si bien. tu es fan du monde celtique, des lutins et des lutines, Archange Gabriel, je comprends encore mieux maintenant, pourquoi tu, tu me suis d'émission en émission <rire> C'est un point, un point qu'on a en commun. Et puis, on a aussi euh, la visite d'une euh, collègue d'une web TV voisine, euh, puisque j'ai vu passer un message... Euh, attends, je vais essayer de le retrouver. Un message de CTVM TV Planète et Écologie. Donc, CTVM, c'est la chaîne de Claire Thomas. Et donc, il y a une autre Sylvie en plus apparemment qui nous poste un message en disant « Bonsoir Sylvie, Christian, je viens de terminer l'émission Nature et Complicité sur CTVM TV. Nous y avons parlé des élémentaux. Suite parfaite pour continuer ma soirée. Merci pour cette pause enchantresse dans notre société qui en a bien besoin. » Alors voilà, maintenant je sais que j'ai une collègue Sylvie sur la chaîne CTVM et qui est elle aussi fan des élémentaux. Ah bah
1: c'est bien, tu ouais. vois, élémentaire.
0: Et puis moi je voulais te dire que pendant tout le temps où tu racontais, bah, j'avais envie de saluer vraiment ton, ton talent de conteur parce que c'est vrai que là tu bon je sais que tu as fait du, du théâtre, pas mal, euh, mais là tu n'es pas sur scène, tu n'as aucun accessoire, t'as pas d'instrument, tu vraiment que ta voix. Euh, et, et les textes que tu consultes de temps en temps, et je trouve que tu arrives vraiment à nous, nous faire vivre les histoires en, en faisant les différentes voix des personnages, en, en ménageant des temps de suspense et voilà. Comme j'ai une amie conteuse, je sais que compter c'est tout un art. Moi, je suis une bonne lectrice, mais je ne pourrais pas compter comme, comme vous le faites et de tenir comme ça son, son public euh, en haleine pendant une heure. Euh, ben, je, voilà, je tenais à saluer la, la prestation. Merci beaucoup et je voulais te mettre les applaudissements mais sur cette chaîne-là je les ai pas donc j'ai pas pu te, te mettre les, les applaudissements sonores mais l'intention oui voilà et puis sinon ben on a alors comme d'habitude hein, quand tu es là tout un public de femmes qui, qui est heureux d'être avec nous ce soir donc il y a Martine euh, qui dit qu'elle est heureuse d'être avec nous pour un voyage dans les contes enchantés de Bretagne soirée enchantresse et pleine de magie en perspective merci Martine on a une autre Martine, Martine le quitte, mais qui nous a pas quitté, qui est restée là pendant l'émission, qui dit Bonsoir Sylvie et Christian, ravi d'être là et belle soirée à nous tous. Il y a Monique, RN10, qui nous dit bonsoir, merci à vous deux et tous qui regardez, écoutez, merci de compter à notre âme d'enfant pour grandir dans l'adulte d'aujourd'hui. On a Shekinana qui était là à l'émission sur les dragons et qui dit euh, « Coucou Sylvie, Christian et tout le monde, sans oublier nos amis du petit peuple. Euh, » On a aussi Pascal, qui nous dit « Bonsoir Sylvie, Christian et tous les internautes, j'ai hâte d'en savoir plus sur la magie de la Bretagne, merci. » Voilà, on a aussi Karine, notre Karine euh, sous-titreuse des, des vidéos, euh, qui dit « Bonsoir Sylvie, bonsoir Christian, je sens que nous allons vivre des moments enchantés. » Bonne soirée à tous et bisous à vous deux. Voilà, Alors Martine nous signale qu'elle aussi vient en Bretagne. Donc, on avait au moins trois Bretons avec nous parmi le public. Et puis, euh, bah, puisque j'ai salué ton, ton talent de compteur, c'est vrai qu'il y a un, un moment où j'ai oublié la belle tenture qu'il y avait derrière toi. Je me suis vraiment laissée porter par ta voix en, en fermant les yeux. Et je voulais rappeler qu'en plus du replay des vidéos, vous avez les podcasts... Euh, qui sont faits par Michel Rimb, euh, en général après l'émission donc ils sont disponibles le lendemain et que si vous voulez écouter les émissions euh, au format MP3, euh, en faisant votre jogging, euh, le soir avant de vous coucher, dans votre bain, euh, je sais qu'il y a des gens qui, qui les écoutent en faisant un repassage, euh, ben ne vous en privez pas, les, les podcasts sont faits aussi pour ça et c'est vrai que c'est peut-être un format plus facile euh, que, que la vidéo et là vraiment ça, ça passe très bien à la limite moi de fermer les yeux ça me permettait d'avoir encore plus d'images qui défilaient dans la tête, il y avait mon, mon cinéma intérieur qui s'activait et c'était c'était vraiment magique donc le, les podcasts ils sont dispo demain et le replay il sera disponible là tout de suite à la fin du direct voilà, bah écoute je crois que les gens ont bien compris le message parce que du coup ils nous ont pas posé de questions ils ont juste euh, mis des, des gentils commentaires euh, donc il y, y en a quelques-uns qui sont partis il y a Pascal par exemple qui dit que la, son ordinateur ramait donc qu'ils écouteront la suite demain euh, mais du coup comme il n'y a pas de questions bah c'est comme tu veux soit tu peux nous, nous raconter encore une histoire si, si tu en as une en réserve on va faire un comment on appelle ça au théâtre un bis. Euh, ou sinon bah, on peut arrêter l'émission là au bout d'une heure et puis comme ça pour ceux qui je, écoutent, gros, je, je, vais garder, je, je vais garder dans ma liste et je vais garder si on a un
1: qui, 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 que je peux raconter Ouais, bah, ils m'inspirent tous, mais bon, après, il <rire> faut choisir.
0: Bah, C'est vrai qu'en plus, c'était vraiment bien ficelé ton, ton parcours parce que les, les histoires s'enchaînaient très bien et euh, comme tu dis, il y avait une variété entre les, les histoires plutôt tristes, les histoires euh, gays. Et puis, bah, je voulais signaler aussi, puisque tu avais une de tes histoires dont l'héroïne était la fée Solveig, euh, que sur ma chaîne à moi, elle est lui TV. j'ai écrit un conte euh, qui s'appelle « Le cadeau de Solstegg » donc pas Solveig, mais Solsteg. Et Solsteg est un petit lutin, euh, un lutin du solstice d'hiver, qui tous les ans euh, vient au solstice d'hiver dans le monde des hommes, euh, avec un, une intention, avec un... Un message particulier. Voilà, donc si vous avez envie d'écouter cette histoire, elle est sur ma chaîne elle est lui TV, ça s'appelle le cadeau de Solsteg. Je la raconte et en plus c'est illustré par des photos que j'ai faites chez moi, euh, puisque j'ai eu la chance que Solsteg soit venu me voir en personne pour que j'écrive l'histoire sous sa dictée.
1: Bon mais je peux vous en raconter, hein. Si ouais. Yupi dans, dans le temps que je un vous bonus. Raconte. En fait, c'est l'histoire qui, qui est avant celle du forgeron, puisque je vous avais parlé d'un personnage qui avait euh, rencontré, qui est devenu ami avec le chef des corrigans. Donc, c'est de ce personnage-là que je vais vous parler. Donc, cette histoire-là se passe dans la région de Quimper, qui est aussi en Bretagne, si vous connaissez votre géographie. Et il y avait donc est, dans, au début de cette histoire, il y a deux frères. Il y en a un qui s'appelait Kaour et l'autre qui s'appelait Laouig. C'est des noms pas faciles à de prononcer. Hein. Ils étaient tous les deux euh, sonneurs de bombarde. Il y en a un qui faisait la bombarde et l'autre du bignou. Mais ils étaient tous les deux aussi bossus qu'un chemin. Leur boss était fort laide. On aurait dit qu'ils avaient un bignou dans le dos. Ils étaient pauvres. Leur père avait sué sang et eau pour acheter une petite ferme. Leur mère était morte et ils, a, ils passaient leur vie à gagner leur vie en faisant de la musique qui leur assurait le, le boire et le manger. Kaour était, était brave, il jouait du biniou et il était amoureux d'une jeune femme qui s'appelait Yvonneg. Celle-ci aimait bien caresser la bosse de Kaour, et elle lui disait que ça lui donnait de la joie, et elle était persuadée que cela lui porterait chance. Depuis ce temps-là, qu'on dit qu'il faut toujours toucher la bosse d'un beau sucre, ça peut nous apporter du bonheur. La Wig, le frère, lui, était plutôt grognon. Il pinçait la bombarde avec dégoût, il avait mauvais caractère, et sa bosse était plutôt une bosse d'amertume. Il était persuadé que sa bosse lui apporterait toujours du malheur. Et il était toujours un peu mal poli avec les jeux. Tous les deux furent invités à une noce pour animer. Et la wig avait une certaine tendance à insulter les femmes, euh, elle, il traitait les femmes de, de truies, de cochonne, etc. Il avait même jusqu'à traiter une femme de boudin. Oh, Son mari n'était pas content, il commençait à se mettre en colère et prêt à donner un coup de poing à la L'homme tomba à terre, se frotta l'œil qui devient tout bleu, puis tout noir. Donc des invités s'attroupèrent, le père emmena sa femme et sa fille. Il faut savoir qu'en Bretagne, les noces durent plusieurs jours. Yvonneig avait dit à Kaour de venir à cette noce. Elle l'amena vers un autre personnage. Celui-ci lui dit « Votre musique me plaît, mais j'ai marié mes deux filles et cela m'a coûté fort cher ».« Je vous avais promis 21 francs pour animer la, la noce, et je peux vous en donner 15, parce que les invités, ils ont beaucoup mangé, ça m'a coûté cher. »« Oh, je comprends, monsieur du Caour, nourrir tout ce monde pendant trois jours, je comprends, bon, 15 francs, ça ira très bien. » L'homme me dit, « Je vous enverrai le complément à la prochaine, Répole. Le marché était conclu. Seulement, le frère, le râleur, la wig apprenant la chose, se mit à cracher, à fuminer, à rouspété. Vieux radin, je vais me barrer, il n'a qu'à danser sans ma musique. caour lui dit, mais on a promis, je m'en fous. Ah, c'est à cause de ta recette que tu vas rester là. Tu crois qu'elle va épouser un bossu comme toi Tu rêves, mon pauvre. Allez, reste encore, je t'en prie. Il y a du bon vin, de la nourriture. Et à la maison, il n'y a rien à manger. Hein. Convaincu, Laouig resta pour s'empiffrer, mais tout en continuant à râler. À la fin de la noce, Kaour alla remercier Yvonneg, la jeune fille qu'il aimait, et de, de l'avoir invitée à cette noce et puis pour pouvoir faire cette animation. La mère d'Yvonneg, elle n'était pas trop de cet avis parce qu'elle n'aimait pas trop les bossus. Elle dit à sa fille, tu ne vas quand même pas épouser un bossu, surtout sans, sans le sou. » Ivoneg ne répondit pas. Kaour et son frère se partirent donc dans la forêt pour entrer chez eux à pied à travers les bois. Pendant le chemin, là dit, oui, je, je t'avertis, hein, c'est la dernière fois que je joue pour Yvonneg et ses amis. Hein. Mais arrête de râler, on a quand même gagné de l'argent et on a bien mangé. Regarde la lune, comme elle est belle J'en ai rien à faire de ta lune Mais t'entends pas la musique La wig dit Kahour. Oh ouais, ça doit être l'alcool, hein, sûrement la piquette. Regarde, je te dis qu'il y, y, y a de la musique. Tiens, regarde, il y a un feu Oh peut-être encore une noce On y va Ah oh, non, pas question, moi je rentre. Vas-y tout seul Kahour se dirigea vers la musique. Et là, il, y avait un, il entendit un bruit, un chant. Alors, Je vais le prononcer en breton, mais je vais le prononcer très mal. Le chant disait « d'ilune, dimers, d'irmerchère », ce qui veut dire « lundi, mardi, mercredi ». Il s'approcha doucement et se dit « tiens, c'est bizarre, je ne connais pas ce chant, c'est une, une nouvelle chanson bretonne ». Tout d'un coup, il se trouva dans une cléière entourée de corrigans. Ah, les corrigants « Je n'en avais jamais rencontré. » Il savait que les corrigans c'était une sorte de lutins qui n'aimaient pas trop les hommes. Il paraît même qu'ils mangeraient les hommes. Le caout se mit à trembler à claquer des dents, puis le chant continua. Il faut que je m'en aille. » Mais c'était trop tard. Il se retrouva face à un attroupement de corrigans aux dents pointues, l'air sauvage, armé et grimaçant. Il dansait en chantant autour de lui et en gesticulant. Oh! Un humain chouette, dit l'un, on va faire un civet. Chef, le chef dit, attendez, attendez, il a un bignot. On va, qu'il en joue. On va bien rire. Les cris des korrigans. Oui! De la musique! K.O.R. hésite. Ah, oh, il sait pas jouer, dit l'autre. On va, on va en faire un civet. Non, non, on va le retirer. Il finit par se décider et il joua jusqu'à épuisement. Complètement fatigué, il ne pouvait plus faire, plus souffler une note. Et le sorcier des corrigans dit « Bon, maintenant que t'as bien fait de la musique, danse maintenant !» Le sorcier fit naître une flamme sous les sabots de Kaour. Il y avait des bruits de tambours, les cris, les corrigans qui chantaient et Kaour qui battait la semelle pour éteindre le feu et les corrigans en profitèrent pour chanter et danser. Lundi, mardi, mercredi. Kaour dit Mais votre, votre chant, il est trop court. Quoi, il est trop court oh ben, il dit Parce que moi, je peux vous compléter votre chant. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oh, c'est joli, dit le chef des Korrigans. Il y a de la rime, et puis il y a juste le nombre de pieds. Ils dansent en rythme, et ils entraînent Caour à danser avec eux. Puis, le chef dit, t'es bon musicien et bon parolier. Que désires-tu en récompense de ce que tu nous as apporté Veux-tu avoir l'allure d'un seigneur ou la bourse d'un bourgeois Yvon Kaour pensa à Yvonneig, plaire à Yvonneig. J'aimerais perdre ma bosse, parce que tant que je serai bossu, elle ne m'épousera pas. Donc, euh, il dit, voilà, je préfère avoir l'allure d'un seigneur. Le sorcier passa derrière Caour. Il lui tourna autour plusieurs fois, il le fit agenouiller et il lui enleva sa bosse. Il la donna à un corrigon qui l'emmena avec précaution. Puis lui dit Ah vas-y maintenant, tu es aussi grand et aussi laid que tes semblables humains. Kaour, joyeux, remercia et retourna chez lui en dansant il était content, ravi plus de bosse, il pouvait s'en aller il était super content il arrive chez lui et c'est là qu'il rencontre son frère Laoui qui était toujours en train de râler toujours en colère mais qu'est-ce que t'as foutu je t'attends depuis des heures oh, je me suis fait des amis à la fête dit Kaour mais ton froc est brûlé mais t'as plus de bosse « Où est-elle ta bosse ?»« Ils me l'ont enlevée. Qui ?»« bah, Les Corrigans. »« Menteurs, ils tuent les hommes. »« Comment t'as fait ?» K.O. raconta toute l'histoire. « Tu ne mens pas ?»« Non, non, je te jure. »« T'es bête, hein, quand même. T'aurais pu demander la bourse. Avec de l'or, toutes les filles viennent vers toi. Allez, montre-moi le chemin, je vais aller voir. La Laoui part voir les corrigons. Il les rencontre, le scénario est identique, il se retrouve entouré de corrigons qui naturellement lui demandent de jouer de la musique et puis après, là, il se dit, bon, faut que je fasse attention aux fausses notes quand même. Et puis, il entend le chant. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, pour faire mieux que son frère et pour et pouvoir euh, plaire aussi aux corrigons, il dit, samedi, dimanche. Le chef des Corrigones fait arrêter toute la musique. Il se dit, non, c'est pas possible, ça rime pas. Dimanche, ça rime pas, ça <rire> la chanson, hein. Allez, on va en faire du civet de celui-là, en colère. Il a tout gâché le chant, il nous a gâché la soirée. Ah, le chef dit, oui, mais la tradition nous oblige à récompenser tout mortel qui participe à, à nos festivités. Seule l'intention compte. Approche. Que veux-tu? L'allure d'un seigneur? ou la bourse d'un bourgeois. Alors, là où il réfléchit, il dit, bon, je choisis ce que mon frère kaour a laissé. Naturellement, il pense à la bourse. Le sorcier le fait mettre à genoux, il s'approche, il tourne autour, il palpe la bosse, il le regarde avec soin, et il retourne et dit, re, voilà, ferme les yeux. Et il ajoute dans le dos de la wig la bosse de kaour la oui se relève donc avec deux bosses. Lève-toi. Oh, que tu es laid On lui amène un miroir. Il dit Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé la bourse. Elle a dit non, 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 tu as demandé ce que ton frère avait laissé. Et ton frère, il avait laissé la bosse. La Wig est parti en colère. Il est retourné chez lui avec la belle intention de se venger. Et quand il arrive à la maison. Il s'en est, est pris à son frère. « Laisse-moi, sale frère, c'est de ta faute. » Il criait, il pleurait, il râlait en même temps. Et puis, il s'en est allé en criant. « Je me vengerai. » Kaour s'est marié avec Yvonneg. Il a gagné beaucoup d'argent avec sa musique. La wig est partie sur les routes. Il a marché, il a marché. Depuis la Bretagne, il est monté jusqu'à Paris. Et depuis ce temps-là, il s'est installé à Notre-Dame de Paris. Et c'est lui qui, depuis de nombreuses années, sonne les cloches pour n'avoir pas su faire le bon choix quand on lui avait proposé. Donc si vous allez à Notre-Dame de Paris et que vous voyez ce fameux bossu, vous savez, vous saurez que c'est
0: un breton. Mon histoire est terminée merci Christian je la connaissais celle-là en, en beaucoup plus court l'histoire du, du bossu arrosé Et alors attends pendant que tu racontais moi j'ai du monde qui arrivait autour de moi bon bah alors tenez montrez-vous maintenant il y a des gens qui veulent te saluer attends alors il y a lui
1: hop on le voit pas
0: attends il va venir ah oui voilà c'est Solsteg c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure bonjour oui, je suis Solsteg le lutin du solstice ah ben tiens, salut, salut. <rire> Et puis il y en a une autre qui voulait aussi te dire bonjour, c'est mon avatar dans le monde des lutins. Attends, je vais essayer de mettre la caméra. Voilà, c'est Sylvie Mat Noël. Alors, si vous voulez connaître l'histoire de Sylvie Manoel, c'est dans une autre vidéo qui s'appelle sur ma chaîne « Pourquoi j'ai un nom qui arrache la bouche ?» où je vous raconte d'où vient le fameux nom Titsa qui arrache la bouche à tous les présentateurs quand je fais des interventions publiques et tout le monde s'écorche sur ce s'écorche la langue sur ce nom. Et donc, Sylvie Manuel vous racontera pourquoi je m'appelle comme ça. Ouais, c'est moi, Sylvie Manoel Merci pour cette soirée Youhou Voilà, tu vois, t'as mis tout le monde en joie chez moi. Ah bah bien. Et ben voilà, écoute sur ce, il n'y a plus de questions. Euh, je crois que tout le monde s'est endormi <rire> au son de ta voix, ta voix mélodieuse, et qu'on peut euh, on peut arrêter l'émission là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu que tu voulais dire encore pour la fin.
1: Ah non, si ce n'est que bonne nuit, faites de beaux rêves avec euh, toutes ces belles histoires. <rire> Alors si vous si vous rêvez la Bretagne, vous ne vous posez pas la question pourquoi? Voilà. Donc vous êtes invité aussi, bah voilà, à venir en Bretagne pour de vrai, pour voir euh, Barenton, euh, le tombeau de Merlin, euh, tout, tout, euh, tous ces endroits où se sont passées ces histoires, euh, la Roche -aux -fées aussi, hein. Qui est...
0: Voilà, vous pouvez vérifier sur la carte. Hein, C'est des endroits qui existent vraiment. Moi, je suis, la je suis là à -et, et effectivement, on peut les, on peut les visiter. C'est pas des, des noms de fiction euh, que, que Christian a inventé pour, pour les besoins de, de la soirée. Alors sur ce, eh ben, on n'a pas de marchand de ça, mais on a plein de lutins qui nous accompagnent pour vous souhaiter à tous une bonne nuit et vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Merci Christian de nous avoir enchanté.
1: Ben, merci à vous tous euh, d'avoir voyagé avec moi dans ce merveilleux euh, univers féerique et magique. Je vous souhaite une très très bonne nuit et puis euh, à un de ces jours. Au revoir.